0: Čo robí taký zahraničný tajomník?
1: Ja tak niekedy s humorom hovorím, že KDH má momentálne viacej poslancov v Európskom parlamente než v Národnej rade, takže je to veľmi dôležitá funkcia. Ja som taký mladý funkcionár, človek by povedal, ale je to pre mňa obrovská zásobárem skúsenosti a ľudia, s ktorými sa tam stretávam, sú často zaslúžili ministri, zaslúžili poslanci parlamentov. Ako mladý človek som hľadal možnosti, kde sa angažovať, ako pretvárať veci okolo seba, ako participovať na tom verejnom dianí. Ako povedal Masaryk, o ktorom je pomenovaná moja univerzita, demokracii by sme išť mieli, teď ešte tí demokraty. A práve to je aj jedna z vecí, na ktorú kresťanská demokracia dbá. A takisto aj KDH, že sa snaží ľudí vychovávať. Kresťanská demokracia dokázala tak pretvoriť Európu, že to, čo nazývame dnes liberálnou demokraciou, sú skutočnosti sekularizované princípy kresťanskej demokracie, vyplývajúce z kresťanského sociálneho učenia. A napríklad...
0: si teraz na diplomovej skúške, hej, takže môžeš používať menej odborných termínov. zahraničí zastupuje KDH môj dnešný host Slavomír Gregorík. Slávo vitaj. My sme si pred reláciou potýkali, lebo sme si uvedomili, že nás od seba delí maximálne jedno desaťročie. Nie je takého mladého
1: človeka v KDH škoda? Myslím, že KDH sa práve otvára mladým ľuďom v tomto období a mladých ľudí je škoda mimo KDH. V KDH majú veľký priestor. Takže ja som dostal priestor a myslím, že aj pre ďalších ľudí je kadeho otvorené. Máš nejakú prezivku, takú vnútrostranickú,
0: že to mladé ucho alebo niečo podobné?
1: Nie, zahraničný tajomník je. Ja som taký mladý funkcionár, človek by povedal, ale je to skôr také, že na úsmev, pretože sme celkom dobrý kolektív aj na ústredí, sme tam mladí ľudia a tie funkcie naozaj sú skôr na pol našej práce, než niečo hodnostárske. Do štúdia si prišiel z Brna. Čo tam robíš? V Brne študujem druhý rok politológiu. Zameriavam sa na demokratizáciu ľudskej práva a konkrétne v diplomovej práci na kresťanskú demokraciu. Uvidíme, že ako to bude pokračovať s môjim štúdiom, ale chcel by som sa práve tejto téme venovať aj, aj na akademickej úrovni, nie len na takej profesionálnej. Brno je metropola Moravy. Vieš, čo sa hovorí o Moravákoch? No, o Moravako sa toho hovorí veľa, napríklad, že je to taká česká Orava, stačí tam pridať jedno písmenko, držia sa tam tradície, drží sa tam nejaká kultúra, ktorá je podobná slovenskej kultúre a o samotnom Brne sa hovorí, že je to tretie alebo štvrté najväčšie slovenské mesto, dokonca na mojej univerzite sú fakulty, kde je väčšina Slovákov.
0: Je to samozrejme bez urážky a nechcem sa nikoho dotknúť, takže aby náhodou sa to niekedy nepretočilo proti nám, ale ešte za mojich študentských čia sa hovorilo, že... Moraváci sú východňarii, ktorí nedošli do Prahy. Áno, je to, je to tam citeľné. <laughs> ty si z východného Slovenska, a preto na to trochu narážam. Už vo veľmi mladom veku si sa začal tak politicky angažovať. I kde a prečo?
1: Asi narážaš na Mladežnícky parlament, ale v skutočnosti to bolo ešte v mladšom ešte? veku, pretože ja som chodil na základnú školu do Spiske Novej vsi. Tam je taký a... dobrý okresný stávny podnik. Áno, 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 ale to nebola moja hlavná motivácia, prečo študovať v Spiske Nohej Bol som na škole, kde sme robili okrem iného aj každý rok také záverečné práce a hneď moja prvá práca bola o majstorovi Pavlovi z Levoče. A to nejak podnietilo môj lokalpatriotizmus a skončilo to tak, že v Spiskej Novej vsi v triede sme mali na nastenke oproti štátnemu znaku R Blevoče, ktorý som si tam presadil. A následne som v, s takýmto patriotizmom prišiel na gymnázium do Levoče. A vnímal som, že niečo chýba v tom meste, že bolo by tu potrebné niečo spraviť. A vtedy prišla aj možnosť, vtedy sa rozbiehali viaceré mládežnícke parlamenty na Slovensku, projekt ako Comprax, Juventa a podobne a s kamarátmi, ktorí sformulovali naozaj dobrú partiu, ktorá sa nájde v takýchto mestách. Raz za niekoľko rokov sme založili Mestský mládežnícky parlament a ustanovili sme sa ako občianske združenie, začali sme spolupracovať Co taký s mestom. Robí? No to je rozdiel. Študentský parlament no. je väčšinou na školách, ale my sme boli mládežnícky parlament a zastupovali sme celú mládež, ktorá v Levoči žila ktorá bola už aj po štúdiu, po vysokoškolskom, po stredoškolskom a snažili sme sa tých mladých spájať, vytvárať pre nich aktivity a podujatia a reprezentovať ich najmä vzhľadom k mestu. Pričom sa nám podarili aj také úspechy, že sme boli prvý mladiežnický parlament na Slovensku, ktorý dosiahol uznanie primátorom mesta ako oficiálny poradný orgán pri Čiže správe Čiže povedať, že ste
0: aj niečo reálne, pozme, ste presadili alebo mohli mať nejaký vplyv na to dianie v levoči.
1: Áno, myslím, že áno, že konkrétne? sme za, napríklad v tomto memorande, ktoré sme mali dohodnuté s primátorom, sme mali vyčlenené úlohy, ktoré sme zastávali, vyčlenené ciele, ktoré sme chceli dosiahnuť a organizovali sme množstvo podujatí. Napríklad pre mladých sme organizovali diskusie s kandidátmi na primátora, aby mohli ich lepšie spoznať v takom priateľskejšom duchu. Športové, kultúrne podujatia.
0: Ako local patriot ovládaš možno také nejaké východňarské na že vieš takto rozprávať? Po východňarsky vieš zatiahnuť?
1: Znam rečovás po východňarsky, konkrétne po Spišský vo našej rečuje, naša ríš Bola to áno, taká súčasť regionálnej tradície a podporuje to lokál patriotizmus.
0: Teba teda na tú politiku naštartovala tá základná škola, potom ten Mládežnický parlament. Ale tá pôvodná motivácia bola čo? Pomôcť tomu regiónu, žiť v táto mieste a tam niečo robiť? Alebo kde sa v tebe berie ten DAF smerom k politike?
1: Myslím, že ten patriotizmus je práve niečo, čo by malo človeka pritiahnuť k tej politike. Aj KDH je tým známe, že tu vyrastajú politici, ktorí začínajú na nejakej regionálnej úrovni a neskôr postupujú a rastú v tej verejnej službe od malého k väčšiemu. V mojom prípade to nebolo cez cestu napríklad poslanca mestského zastupiteľstva alebo krajského zastupiteľstva, ale práve takouto formou, že ako mladý človek som hľadal možnosti, kde sa angažovať, ako pretvárať veci okolo seba, ako participovať na tom verejnom dianí a práve na tej regionálnej a lokálnej úrovni, kde človek má tie najbližšie vzťahy a naozaj mu na tom záleží už od mladosti a nemusí uvažovať v takých abstraktných pojmoch a konceptoch ako je štát a spoločnosť, tak dokáže pretvárať tie konkrétne veci. Takže ja som išiel takto od spodku.
0: Hovoríš štát a spoločnosť ako abstraktné pojmy, ale podľa mňa sú reálne, konkrétne a zažívame ich každý deň, či chceme či nechceme.
1: Sú reálne, ale pre mladého človeka na strednej škole možno príliš ďalené.
0: Čiže tá správa veci verejných ako keby začína tak že Čo mi je bližšie k tomu... Ako prvé to nejako spravujem.
1: Áno, subsidiarita. Je to veľmi kresťansko-demokratické.
0: Inak, kresťanská demokracia. Čo si pod týmto pojmom vlastne predstaviť? Naznačil si, že diplomovke sa venuješ no. tejto to vážnej téme. Nie je to ešte vyprázdnený pojem?
1: No práve, že kresťanská demokracia z hľadiska politických myšlienok je veľmi málo preskúmaná, lebo podľa niektorých autorov, z ktorých študujem, kresťanská demokracia netvorí samostatné politické myslenie, avšak najnovšie výskumy na túto tému, najnovšie poznatky a myšlienky ukazujú, že je to inak a že kresťanská demokracia sa dá uchopiť ako samostatná a má nejaké princípy, ktoré ju definujú, konstruujú. Je to napríklad subsidiarita, popularizmus, napríklad popularizmus je ľudovosť takzvaná. A niektoré kresťansko-demokratické strany ako Rakúska ÖVP alebo Španielska Partido Popular majú práve práve tú blízkosť k ľuďom alebo svojom názve ešte viac zdôraznenú ako svoju kresťanskosť. A Keď človek
0: sleduje tie mnohé politické strany, tak každá sa snaží byť veľmi blízko ľuďom, ale pocit dostáva opačný, že sa im to nie celkom darí. Ako to vnímaš? Nie je... je to taká fráza, možno ten popularizmus, ľudovosť, priblížiť sa k ľuďom?
1: Nie je to fráza, je to skôr snaženie sa o to v konkrétnych skutkoch strán a tie skutky tam niekedy unikajú a uchádzajú, pretože tie strany nemajú jasné, že čo tým vlastne myslia, keď sa snažia byť blízko k ľuďom, čo má KDH napríklad ako jasne kresťansko-demokratické hnutie presne pomenované a rozvinuté v tom, že vie, čím je, vie, akým hnutím je, vie, čo si myslí a preto vie aj lepšie byť tým ľuďom blízko, pretože vie, čo má robiť.
0: Mnoho mladých ľudí sa buď v politike vôbec neangažuje, alebo si vyberá iné strany, prípadne hnutia. Prečo teba zaujívalo
1: No ja som po strednej škole pokračoval na vysokú školu v Bratislave. No, a... tam si študoval čo? V Bratislave som študoval európske štúdia na Komenského univerzite.
0: Toto doteraz neviem a nikto je to <laughs> vysvetlil, čo sú to tie európske štúdia.
1: Pre mňa európske štúdia bol taký kompromis medzi medzinárodnými vzťahmi a politológiou, keďže som sa nevedel rozhodnúť. v živote. V mojom prípade našťastie dopadol celkom fajn a pomohol mi rozhodnúť sa neskôr vybrať si medzi medzinárodnými vzťahmi a politológiou, takže som išiel na politológiu neskôr už do Brna. No ale v tejto Bratislave som prišiel do kontaktu s ľuďmi z KDMS. Vlastne to bolo ešte pred Bratislavou na rôznych podujatiach, kam nás pozývali, lebo si KDMS znamená čo. KDMS je kresťansko demokratická mládež Slovenska. No a ja som si uvedomil, že som mladý, že som kresťan, že mám demokratické povaňatie správy štátu a Ešte som Slovák, takže kde inde by som išiel. Bola to pre mňa jasná voľba. A neskôr si ma v KDMS zvolili za podpredsedu pre zahraničné vzťahy.
0: Inak úplne to ťa obdivujem, ako dokážeš tieto funkcie zbierať. Hej, mladý chalán, už zahraničný termník, už podpredseda, KDMS, ešte máš nejaké iné funkcie. Taký typický politik zberateľ funkcií.
1: Musím povedať, že to naozaj nie je nejaký moje rebrík, ktorý by som si ja staval. Ale som veriaci človek a sám som sa už o tej mladosti zamýšľal, že kam ma ešte Boh ďalej povolá. A naozaj to vnímam ako povolanie a keď vidím ten ďalší stupienok na tom rebríku a vnímam, že som tam povolaný, tak ten krok spravím ale vždycky to bolo o tom, že ľudia ma pozvali do tej služby. Zaujala ma tá
0: politológia v Brne a zdať ja už môžem považovať za takého politika alebo nádejného politika, politicky zmyšľajúceho človeka. Prečo politik študuje politológiu?
1: Vidíme to dneska na našom štáte, na celej našej spoločnosti, že ako povedal Masaryk, o po ktorom je pomenovaná moja univerzita, demokracii by sme išť mieli teď ešte tí demokraty. A práve to je aj jedna z vecí, na ktorú kresťanská demokracia dba, A takisto aj KDH, že sa snaží ľudí vychovávať k tomu, aby mali nejaké občianské cnosti, aby sa demokraticky angažovali. A KDH to robí dobre ako politická strana, ale mne to ako keby nestačilo. Mňa pohltila tá verejná angažovanosť, ten štát, filozofia, politická filozofia toľko, že som vnímal, že sa chcem v tom viacej vzdielať. Politológia mi presne to ponúka. A ešte má jednu výhodu, že je tam málo matematiky, ktorú naozaj nemám rád. Stačí ti vedieť
0: si, vypočítať nejaké percentá vojtských hlasov Čo robí taký zahraničný tajomník?
1: Ja tak niekedy s humorom hovorím, že KDH má momentálne viacej poslancov v Európskom parlamente, než v Národnej rade. Takže je to veľmi dôležitá funkcia ale ide najmä o správu vzťahov s inými stranami v Európskom parlamente, v Európskej únii, pretože KDH je členom najväčšej Európskej politickej aliancie a to je Európska ľudová strana. A tá obsahuje mnoho ďalších strán, s ktorými nadvezujeme vzťahy, s ktorými budujeme spoluprácu, pretože v rámci princípu tej subsidiarity je to od naozaj že od najmenšej dediny až po ten Európsky parlament.
0: Keď ty osobne ideš na nejaký celoeurópsky snem ľudovcov, tak je tam počuť tvoj hlas, alebo hlas, teda KDH, ktoré tam zastupuješ?
1: Musím povedať, že práve počas koronavírusu, kedy som ja nastúpil do svojej funkcie a začal som ako online zahraničný tajomník, pretože všetko bolo online, tak vzrástlo význam malých strán. Že dovtedy to niekedy vyzeralo tak, že tie stretnutia pracovnej skupiny, na ktorých sa riešia odporúčania pre europoslancov, pre stranu na celoeurópskej úrovni o dôležitých témach, tak tieto odporúčania sa robili tak, že sa osobne v Bruseli stretlo zo pár ľudí zo strán, ktoré mali peniaze na to, aby pravidelne posielali svojich zástupcov na niekoľkodňové podujatia, ale malé strany, ktoré nemali kapacity personálne, finančné, tak tam na duchu tých ľudí neposlali a tie rozhodnutia sa robili bez nich. Ale online priestor to otvoril tak, že zrazu sa na tých stretnutiach nezúčastňovali len ľudia z Nemecka, Holandska, Belgická, Francúzska, ale boli tam naozaj členovia európskej ľudovej strany zo Slovenska, Bulhárska, dokonca Arménska. Aj tam má európska ľudová strana členov a takto sme dokázali ten vplyv zvýšiť a tá prax týchto online stretnutí sa zachovala, ostala, aj po pandémii, takže myslím si, že to vytrvá aj naďalej.
0: Necítiš sa byť príliš možno mladý, neskúsený v takýchto európskych politických vodách?
1: Určite je to pre mňa obrovská zásobárem skúsenosti a ľudia, s ktorými sa tam stretávam, sú často zaslúžili ministri, zaslúžili poslanci parlamentov, takže je to pre mňa skôr taká výzva, aby som s pokorou pristupoval k tejto funkcii a vnímal, že sa stále mám čo učiť.
0: Majú mladí Európania podobné starosti ako mladí Slováci?
1: Mladí Slováci sú mladými európanmi, takže myslím si, že aj starosti mladých Slovákov sú starosti mladých európanov a naozaj tie starosti sa síce líšia naprieč Európou a dali by sa rozdeliť do regionálnych celkov, ale sú tie starosti podobné.
0: Čítal som tvoje blogy, kde vystupuješ ako zapálený veriaci, ale aj taký zapálený, možno konzervatívec. A Musí byť to znamená rovná sa medzi veriacím a konzervatívnym?
1: No, ja som v prvom rade kresťan katolík. O tom sa dá jasne povedať, že toto je, čo si taký človek myslí, čomu verí. A následne som kresťanský demokrát, o čom tiež viem overa lepšie povedať, že čo to znamená a čo si myslím. A konzervativizmus ako taký je akože vágny pojem, ktorý je často na Slovensku rôzne využívaný, niekedy zneužívaný a preto som aj rád, že KDH je kresťanskodemokratická strana v prvom rade a následne si dokáže podľa svojej kresťanskodemokratickosti definovať aj ten konzervativizmus. Je
0: KDH len pre veriacich.
1: KDH určite nie je len preveriacich. Vychádza z princípov, ktoré sú univerzálne platné v liberálnej demokracii. Dokonca z môjho štúdia mi vyplýva, že kresťanská demokracia dokázala tak pretvoriť Európu, že to, čo nazývame dnes liberálnou demokraciou, sú v skutočnosti sekularizované princípy kresťanskej demokracie, vyplývajúce z kresťanského sociálneho učenia. A na... Dnes
0: si teraz na diplomovej skúške, hej, takže môžeš používať menej odborných termínov. Na záver, pri krátkosti času, prečo by mladí ľudia sa mali politicky angažovať?
1: U každého mladého človeka tie motivácie môžu byť iné. U mňa tá motivácia bola vzťahy s ľuďmi, ktorí sú okolo mňa, ich blízkosť, ktorá sa následne posúvala do širších a širších úrovní, až si neskôr človek dokáže uvedomovať tie vzťahy v celej spoločnosti a vidieť, že to buduje jeho osobnosť, jeho charakter a zároveň, že tým dokáže pretvárať veci okolo seba.
0: Pozývaš aj do KDMS?
1: Určite pozývam ľudí do KDMS, mne môj mandát v predsedníctve končí, ja som taký archívny materiál, čiže už nebudem pokračovať v predsedníctve KDMS, takže mladí ľudia, ktorí by mali záujem vstúpiť do KDMS, funkcie Majú sa funkcie sa uvoľňujú, sú otvorené.
0: Hovorí zahraničný KDH Slavomír Gregory. Vom pekne ďakujem, že si si až z Brna našiel cestu do štúdia relácie. Ďakujem Čočoval za rozhovor. Ďakujem.